0: Boa noite a todos. Seria importante se nós conversássemos um pouco hoje, se nós, de certa forma, tentássemos compreender um pouco melhor. Né? Uma característica que envolve a todos nós né? aqui nesta trajetória evolutiva que estamos desempenhando. Né? Estamos todos em uma grande trajetória, né? um grande caminho de crescimento, né? um grande caminho de autoconhecimento, autodescoberta, em síntese um grande caminho de evolução. Né? E seria importante, né, para aumentar a qualidade dessa evolução né, e a intensidade dessa evolução, que nós todos aceitássemos né, que ao longo deste processo não há, por parte de nenhum de nós, dependência. A dependência da minha evolução sou eu. Só há uma dependência no processo evolutivo, de mim para comigo mesmo nós percebemos que, infelizmente, né, algumas pessoas assumem uma posição de vítima né, e entram em um processo de vitimização. né, Como se a trajetória evolutiva delas né, dependesse do passado, né, dependesse da família, dependesse da sorte, dependesse de um milagre, né, ou dependesse de qualquer outra circunstância que não a ação da própria pessoa. Essa postura, que nós chamamos de uma postura de vitimização, é uma postura péssima. Ela é péssima porque ela retira da pessoa, do sujeito, a sua característica principal, a capacidade de agir. Todos nós somos seres inteligentes, seres conscientes, e temos o livre-arbítrio. Então a principal característica que nos envolve é a ação, a capacidade de agir. A capacidade de escolher, a capacidade de mudar, a capacidade de transformar. Portanto, a capacidade de, a cada dia, compreender que o presente é aberto. O presente, este tempo em que nós vivemos, é um tempo aberto. Nenhum de nós está condenado ao passado, preso ao passado. Ou, como alguns dizem, nenhum de nós é vítima das circunstâncias. Talvez já tenham escutado essa frase, ou talvez já tenham até mesmo dito essa frase. Eu sou vítima das circunstâncias. Como se o mundo estivesse me perseguindo, como se as pessoas estivessem me perseguindo, ou como se o passado estivesse me bloqueado, me trancado, né? e eu não consigo mais mudar, não consigo mais agir. Esse é, sem dúvida, né? o maior erro no qual eu posso incorrer. O erro de deixar de assumir, a responsabilidade pela minha própria evolução. Há uma responsabilidade no agir. E essa responsabilidade é minha. Eu não posso transferi-la no sentido de depender de outras circunstâncias. Eu dependo de mim mesmo. Claro que nós todos vivemos em um contexto, né? nós todos vivemos com outras pessoas, então é claro que essa dinâmica envolve uma complexidade maior. Né? Mas a ação... A decisão e a escolha partem sempre do ser inteligente que sou eu, portanto do espírito que sou eu. E é preciso assumir essa característica. Né? Talvez todos tenham acompanhado, né? mas há três semanas, há um mês mais ou menos, houve uma série de homenagens né? a um personagem conhecido da política brasileira, que foi Ulisses Guimarães, né? e completaria 100 anos. E nessas homenagens mostraram alguns discursos dele né? em vida. Né? E duas frases né, que ele pronunciou em discursos me chamaram muito a atenção e se encaixam muito bem nessa discussão que eu estou querendo propor. Né? Em um de- determinado momento ele disse assim, a indecisão é o refúgio dos fracos. A indecisão é o refúgio dos fracos. E em um outro momento ele disse assim, sem a coragem, todas as virtudes perecem diante do perigo. Então veja que interessante, sem a coragem, todas as virtudes perecem diante do perigo. Percebam que quando nós afirmamos que a evolução depende de mim, depende de cada um, nós afirmamos que é necessário coragem. Nós afirmamos que é preciso assumir essa característica e ter coragem para ser. Ter coragem para viver os valores que acredita. Ter coragem para buscar aquilo que entende ser fundamental ter coragem para exercer todos aqueles valores, todas aquelas virtudes que você é. Mas para isso é preciso coragem, porque sem a coragem é como se tudo ficasse bloqueado. Sem a coragem é como se todas as minhas características ficassem de certa forma inativas ou passivas. E se há uma palavra que é o oposto do que nós somos, é passivo. Nós somos todos agentes, atores, autores, da vida nós somos autores da vida simples assim então é preciso compreender que sendo a indecisão o refúgio dos fracos eu tenho que ter a coragem de decidir eu tenho que ter a coragem de escolher é claro que é muito mais fácil não escolher é claro que é muito mais fácil se deixar arrastar é claro que é muito mais fácil simplesmente assumir a postura de passividade e deixar o vento levar. É claro que é mais fácil. É claro que é mais difícil fazer constantemente uma alta avaliação. É claro que é mais difícil fazer um questionamento constante do que está fazendo, do que está procurando, de como está fazendo, de com quem está convivendo, de quais valores está exercitando. É claro que é mais difícil. Mas é exatamente nesse ato de escolher e nesse ato de decidir que nós crescemos. Nós só crescemos quando nós nos questionamos. Nós só crescemos, portanto, quando nós nos colocamos em um movimento de decisão e de ação. Então é preciso ter essa capacidade com muita clareza e com muita intensidade. A irmã Marina Fidelis é um espírito que constitui mensagens aqui e ela disse algo muito interessante recentemente a nós. Ela disse assim, a vida não pode ser mecânica, a vida não pode ser de repetição. Então, neste momento, eu faria uma proposta, né? que cada um se perguntasse, será que a minha vida não tem sido de repetição? Será que a minha vida não tem sido uma mecânica de repetição? Uma mecânica de passividade? Uma mecânica de simplesmente cumprir os protocolos que me foram postos? Compro hoje, compro amanhã, compro depois de amanhã, e simplesmente... E simplesmente vou contando o tempo passar. Será que eu sou uma dessas pessoas que não são ativas, portanto? Ou não? Já o irmão Antônio Grimm, um outro espírito que faz mensagem aqui, em um sentido similar nos afirmou assim: o cotidiano não pode ser um viver sem sentir o cotidiano, não pode ser um viver sem sentir. O que é um viver sem sentir, senão um viver de repetição? O que é um viver sem sentir, senão um viver sem consciência? Senão um viver sem escolha, sem decisão? O que é um viver sem sentir, senão um viver de passividade? não um viver que não envolve mudança? Senão não viver que não envolve transformação. Então nós teríamos que avaliar isso também. Qual é a minha capacidade de sentir? Será que na minha vivência cotidiana, diária, eu tenho sentido como as pessoas estão? Eu tenho sentido como aqueles lugares em que eu frequento estão? Eu tenho sentido como eu estou? Nós poderíamos afirmar sem dúvida que se há em alguém um sentimento de tristeza ou um sentimento de angústia ou, quem sabe, um sentimento de insatisfação, nós podemos afirmar sem dúvida que esse sentimento é um indicativo. Um indicativo de que algo precisa mudar. Eu diria sem constrangimento que se alguém aqui sente um pouco de tristeza ou um pouco de angústia ou um pouco de insatisfação, está, na verdade, sentindo um chamado à mudança. Está, na verdade, recebendo um indicativo de que é preciso transformação. Está recebendo um indicativo de que, quem sabe, haja uma ausência, por mais paradoxal que pareça. Quem sabe, haja uma ausência. Quem sabe esteja vivendo uma espécie de ausência no sentido de que falta alguma característica falta algum valor falta alguma virtude quem sabe falte a capacidade de decisão em síntese falta mudança ou quem sabe esse sentimento não indique que o problema não é uma falta não é? a situação na realidade é algo que eu estou fazendo e que eu não gosto ou é algo que eu estou fazendo e que está em desacordo com aquilo que eu sou se aquilo que eu faço vai contra aquilo que eu sou então o sentimento será de angústia se aquilo que eu faço vai contra, por exemplo, os valores em que eu acredito sentirei uma espécie de tristeza e sentirei uma espécie de insatisfação portanto estou sentindo o indicativo de que eu preciso fazer uma correção então eu preciso pensar um pouco sobre isso o que estou sentindo E o que esse sentimento representa? A título de mudança. A título de transformação. Percebam que, além dessa responsabilidade que nós temos em agir, né, essa responsabilidade de decidir e de mudar, nós temos, ao mesmo tempo, uma necessidade, que é a necessidade de se abrir. O grande significado de estarmos todos aqui, o grande sentido do processo reencarnatório, por exemplo, são as pessoas. conhecimento está com as pessoas o sentimento está com as pessoas o que eu preciso aprender está com as pessoas aquilo que eu posso ensinar está comigo não são os objetos são as pessoas a grande proposta é são as pessoas e por isso a necessidade de se abrir eu preciso aprender a ouvir aprender a conversar eu preciso aprender a compartilhar Porque se eu não estou compartilhando, eu estou fechado. E se eu estou fechado, eu não estou sentindo. Eu estou vivendo sem sentir. E viver sem sentir é errar. Viver sem sentir é sofrer. Veja que interessante um um grande escritor, um grande filósofo, pode-se dizer, alemão, chamado Erich Fromm. Ele escreveu um livro muito bonito que se chama A Arte de Amar. A arte de amar. Neste livro ele faz uma conceituação do amor que eu acho muito significativa. Ele diz assim, que infelizmente a maioria das pessoas confunde o amor com o objeto. Então elas entendem que amar é amar um objeto. Esse objeto seria uma pessoa. E nesse sentido elas entendem que amar é fácil, amar é muito simples. O difícil é encontrar o objeto a ser amado aquilo que todos chamam de pessoa amada né? é difícil encontrar a pessoa amada e diz Eric Fromm esse pensamento está errado amar não é fácil nem simples e amar nem se trata de uma relação com um objeto amar é muito difícil muito profundo porque exatamente o amor é uma capacidade da alma sendo uma capacidade da alma é uma relação que se faz com tudo E com todos, não com um objeto. O amor não é uma relação que se faz em um momento com um objeto, enquanto aquilo durar. O amor é uma relação que se constrói todos os dias, porque é uma capacidade que se amplia todos os dias. Como ele diz, é uma faculdade da alma, que precisa ser aperfeiçoada todos os dias. E aí ele conclui dizendo assim, amar uma pessoa e ser indiferente a todas as outras não é amor, é egoísmo o amor portanto é uma capacidade de respeito de cuidado e de responsabilidade para com todos para com tudo e para com todos nesse sentido uma faculdade que precisa ser aperfeiçoada aproveitaria a oportunidade para dizer isso né? se eu estou aberto à vida né, e às pessoas eu estou aprendendo a amar mas se o meu conceito de amor é um conceito fechado então não está sendo tão eficiente assim será que o meu amor se destina a poucas pessoas e ao desprezo de outras será que o meu amor se destina só às pessoas que eu acredito que são legais, que são bacanas, que eu gosto, que são boas e à humanidade se for assim, eu não estou ampliando a minha capacidade de amar se a minha relação de amor é com um objeto só ou uma pessoa só então eu não estou aprendendo a amar portanto eu estou deixando de praticar a maior virtude que alguém pode alcançar que é o amor sendo a maior virtude que alguém pode alcançar é sem dúvida o maior indicativo de crescimento se eu aumentei minha capacidade de amar não tenho dúvida de que eu evoluí portanto se eu aumentei a minha capacidade de compreender a todos de tratar a todos com respeito com cuidado entendendo que também sou responsável por todos então eu aprendi um pouco do que é o amor eu tenho um amigo que trabalha com recriação infantil ele me contou uma história que me parece muito significativa e para concluir, eu queria compartilhar com vocês. É uma história que vira quase uma metáfora. Ele estava trabalhando com um grupo de crianças e ele deu a cada criança uma peça de barro. Uma peça, um material bruto, é uma peça de barro, para que cada uma fizesse aquilo que quisesse. Então, era livre, era aberto. E aos poucos ele foi transitando e observando o que cada um estava fazendo. Aí, de repente, ele chegou perto de uma determinada criança e ela havia feito uma peça fantástica. Ele disse que era uma escultura, belíssima peça que a criança fez. Ele ficou tão impressionado que ele parou naquele momento, se abaixou, né? e falou assim, nossa, que lindo seu seu trabalho. Né? E quando ele pensou em, em afirmar assim, vamos separar e guardar, ou vamos separar e colocar para que todos vejam, quando ele pensou em fazer isso, a criança olhou para a peça, sorriu como, como quem diz que gostou, né? e jogou no chão. Amassou tudo de novo, aquele barro voltou a ser um barro bruto, uma peça bruta, e ela começou a refazer uma outra peça. E ele ficou muito impressionado com aquilo e começou a aprender um pouco. né? O que nos diz a metáfora da criança e do barro? Eu diria que algumas pessoas principalmente essas que se colocam na posição de vítimas, né? eu diria que elas fazem uma peça com o barro e passam a segurar aquela peça na mão, param e ficam o resto da vida segurando a peça. O que acontece quando eu paro de mexer no barro? Ele seca, né? ele endurece. Seguindo a metáfora do barro, eu diria que aqueles que seguram a peça congelam a si mesmos secam o barro e secam junto com o barro seria como afirmar que o barro é a minha vida se de repente em algum momento eu chegar à conclusão de que está pronto é isso e paro de fazer o barro seca e eu seco junto qual é a grande proposta? quem sabe seja assumir um pouco a capacidade dessa criança Que capacidade é essa? Não é a capacidade de esnobar ou de ser indiferente ao que foi feito. Não. É a capacidade de se revitalizar. É a capacidade de se renovar. É a capacidade de entender que nenhum de nós está no passado. Nós estamos no presente. Se eu estou no presente, eu preciso refazer. Eu preciso, quem sabe, recomeçar a escultura. e ao recomeçar a escultura, com certeza farei algo ainda melhor porque essa disposição de recomeçar já é suficiente para crescer já é suficiente para me mostrar que eu evoluí portanto, com certeza, a próxima obra será melhor porque eu já sou melhor já estou maior então, eu concluiria né, dizendo que, quem sabe a grande proposta que nós teríamos que assumir seria essa Uma proposta de abertura para com o presente. Uma proposta de ativação, portanto assumir que eu sou um agente da vida. E uma proposta de felicidade, que envolve esse contínuo refazer. Esse contínuo revitalizar-se. Que, em síntese, é um contínuo viver. Que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, quem sabe, se alguém aqui está dentro daquela condição né, de sentir alguma angústia, alguma tristeza, alguma insatisfação, saiba que o mundo não está fechado, muito menos o seu destino está traçado, isso não existe. Estamos no presente, portanto eu posso muito bem hoje dormir, acordar amanhã e falar assim, hoje eu vou começar diferente, hoje eu vou começar sem vitimização, vou começar a assumir aquilo que eu sou, Assumir a necessidade de crescer, assumir a necessidade de mudar e vou fazê-lo com alegria. Quem sabe com a alegria de uma criança que não cansa em recomeçar. Aí eu tenho certeza que a vida será um pouco melhor. Mais equilibrada, mais ativa, portanto de maior crescimento. Então agradeço a atenção de todos. Sejam felizes, não é? E brinquem um pouco com o barro, não é? Tchau, tchau. Boa noite pra vocês. Tudo de bom.